0: 奇闻说金鼓，西厢画鬼狐。欢迎光临深夜小茶馆西厢怪谈》。本期节目由同仁堂五子衍宗丸赞助播出。晚上好，朋友们，欢迎光临深夜小茶馆收听《西厢怪谈》。我是主播杨派，大伙都知道。就在上个月啊，我生病住院住了一段时间，那这令我不禁感叹人生无常，什么都不如身体重要。再看着别人床前有孙男弟女忙前忙后，而我们家孩子却老姐儿一个，刚上小学三年级，这不由得让我产生了。想要再生两个的想法啊，那么正想着呢，这时候大夫提醒我说：“小杨啊，你出院之后可以适量吃一些同仁堂出品的五子衍宗丸。”我一听怎么着，这是个神医呀、啊！您怎么知道我想要二胎呢？哦，你还要备孕呢、啊，那更要吃五子衍宗丸了。年轻人生活压力大，经常熬夜加班，容易过度消耗肾精。那么，如果肾精亏虚，就会眩晕、头痛、腰膝酸软、夜尿增多、尿后余力。除此之外，还会影响男士小蝌蚪的质量。而这同仁堂五子衍宗丸就能补益肾精，提高蝌蚪质量哟。想要二胎，不吃怎能行？总之，您认准了同仁堂。五子眼棕丸。那、啊、当然了，住院这段时间呢，除了养病之外呀，我还听了一故事，也挺有意思。那咱们今天晚上呢，就给大伙讲讲这段，名字叫做《环岛孤坟》。故事发生在上世纪九十年代，由于发展需要，全国各地都出现了很多土建工程的二次承包商，也就是咱们老百姓俗称的包工头子。那有活没活呢？就全看你个人的人脉如何了。你比如这王大壮，便是众多包工头当中之一。那么最近一段时间呢，王大壮就听说市里为了发展旅游事业，要重修一条通往北普陀山的景观大道，所以这天一大早，他就夹着小包来到了陈处长的办公室。进屋一瞧啊，领导这屋还真不大，椅子靠窗，窗台上摆了几盆花。但是花的状态呢，却都不太好，一看就是疏于打理，在这苟延残喘的勉强活着呢。那进屋之后，王大壮也没客气，坐在椅子上，满脸为难的跟陈处长道苦，说：“陈哥呀，最近我这手头太紧了，养那工人都没啥活可干，可愁死我了。”那陈处长呢，则淡然的反问道。南环上那绿化不都给你三公里了吗？你就先干着呗。哎呀，陈哥，你是不知道啊！你们指定的素描采购方给我们价钱贵不说，质量还不好。加上今年天旱呐、啊，成活率上不去。负责验收那小子油盐不尖，这两年攒点钱呀、啊，全部扔进去了。哎，老李人可不错啊，验收不通过，那说明你工作不到位。边说话，陈处长边不耐烦地拿起桌角的报纸看了起来。那么一见此状，王大壮赶紧解释：“哎，不是陈哥，我不那意思，我这不是等你下锅呢吗？即使验收通过了，那下款也得个一年半载的。哥呀，一笔写不出两个陈来，你可得帮帮你王老弟。哎，咱也不知他到底姓啥哈，那么陈处呢，则头不抬眼不睁的继续看报纸。”边看边说：“你到底啥事儿？有屁快放！还、哎、是我哥了解我呀。那个尽管大道的工程，我想掺和一走。听说预付款可不少哈。那你说的是这事儿啊？听王大壮一说景观大道，陈初放下报纸，喝了口茶，接着道：这事儿我说了不算呐，上边都已经定好了。要不然还用你主动问吗、啊？我直接就给你了。”听这话呀，好像还挺为难。但王大壮知道这活就是老陈说了算，所以他并没有接花，而是看了看摆在窗台上的一盆君子兰，说：“哎，陈哥呀、啊，你这花不错呀。我有个朋友就倒腾这玩意儿的，天天都高价往回收啊。那么这地方啊，咱带一句。”在上世纪九十年代，社会上曾经流行过一段炒作君子兰的闹剧，那就跟之前炒藏獒似的，一盆花甚至被卖出过几十万的高价。但到后来呢，人们意识到这玩意儿它只是个普通植物，年年生年年长，没啥特殊价值之后呢，价格便一落千丈，瞬间跌下了神坛。而说话这一年呢，君子兰早就已经不值钱了，但是，一提这事儿，人们却还都明白它所代表的含义。所以，一听王大壮问君子兰，陈处长也开始装模作样的跟他聊起了养花之道，说：“哎呀，这盆君子兰，我可真是费了不少心血呀。但是这花呀，太娇贵。”要我养，还真有点心有余而力不足。你说啥？你朋友要喜欢的话，那搬走就完了呗，还谈什么钱呢？净跟我见外。你看看，一码归一码，他那也是买卖嘛。要是我喜欢呢，我自己就拿走了，吧。还跟你客气啥？说完话，王德壮就从包里拿出电话，拨通之后问：“哎哎，强子啊，这么回事啊？我这有个好大哥呀，手里头有一盆特别好的君子兰，你那多少钱能要啊？啊，好好好，行。”说完话，王德壮把电话合上，放进包里，道、啊：“陈哥呀。”我朋友说五万块钱，你看行不？啥钱不钱的，你朋友喜欢，快拿走就完了啊！那啥，刚才我还忘一个事儿，呃，景观大道快到殡仪馆那段儿啊，大概四公里左右，旁边有几个乱坟，一方嫌麻烦，不乐意扯他。你要想干呐，我帮你问问吧。王德壮说：“那迁坟是是是有补偿补助啥的，是吧？”对，只要有主就都有不住。那行，陈哥呀，这事儿就暂定了。这花我先搬走，不打扰你工作。回头呢，我约几个养花的专家，咱们好好研究研究这花真养真好的呢。但其实呢，那叶子都他妈干巴了啊！哈哈，那么搬着花到楼下，王德壮给老婆打了个电话，说：“你晚上上家给嫂子送五万块钱啊！”哎，对，五万就买了这么一盆花。之后过了大概半个月左右，王大壮如愿以偿的拿到了那四公里的修路工程。而当工程进行到距离殡仪馆还有一公里左右的时候，之前说的那些个荒坟便出现在了工程队的视野当中。一打听，这都谁家坟呢？其实不用打听啊，一看要施工。这坟地的主人们就早都等着想要个说法了。最后经过谈判，六个坟一家赔一千块，一共是赔了五万六千块钱。那说这数不对啊，六个坟一家一千，他怎么能赔出去五万六呢？各位您糊涂啊！他要活花了五万，你这不得想招挣回来吗？所以另堆土包，又做了五个假坟，还派了几个人假装成是这坟地的主人，声称不给一万块钱，休想挪坟地。这两头一合，他不就正好五万六吗？啊！刚灯把这件事摆平，王大壮是志得意满，吩咐手底下人说：“抓紧施工啊！完事儿头前那个十子路口，你看见了吗？以后啊，那要立个信号灯，地基给我厚点打的，到时候好往里下地笼。”说完话，王大壮就接着跑活送礼去了，留下干活这帮人呢，那肯定是东家咋说，自己就咋干，而且也知道这些坟哪该迁的早就迁走了。剩下的呢，都是王大壮用来骗补贴的假坟，所以也就没太在意。该退退，该平平，那可就在两天过后，王大壮却接到了一个电话。对方用焦急的口吻问道：“王大壮，你确定你工地上那十几个坟都是真坟哈、啊？”那么说来电话的是谁呢？就是帮着王大壮拿活的那个陈处长。王大壮说：“怎怎的呀，陈哥？那肯定是真坟呐！那坟包的照片不都交上去了吗？我没问你这坟包，我问的是坟包底下确定都有死人吗？那你看，那那坟坟包都在，呢，肯定是都有死人呢。怎的呀，陈哥？是是有啥事儿？是怎的？行，你要说是真的，我就放心了。这两天有老百姓上访，说那挪坟补助金额不一。”有的人挪坟给了一万，可他们家却只拿了一千，正闹得厉害呢。而且还有人说那块地上根本就没有那么多坟。现在上级部门和纪委正往工地赶呢、啊，你也赶紧过来吧。电话一撂，王大壮这心里啊，当场就凉了半截儿。怎么呢？哪有真坟呐、啊？全他妈是假坟！这一会儿要问起来，我可怎么说呢？边琢磨这事儿，他便边开车赶往了工地。到地方一瞧呢，果然人来的不少，有村民正在那儿给纪委的领导描述地貌呢，说这地方啊，之前根本就不是乱占岗子。一个归一个，都有数的，哪能出来那么些个新坟呢？再说新不新的，我们不管。你们政府对老百姓是不是得一视同仁呢？咋能白人家补偿一万，俺们家就补偿一千呢？这是他祖宗金贵还是俺们家祖宗犯过错误啊？你要这样的话，可让俺们没法活呀！爹呀爹，你死的冤枉啊！但其实呢。他爹当年是因为耍流氓，叫政府给枪毙了。啊、哈哈这时候，王大壮驱车赶到，一脚就给刚才喊冤的农民踹了个大窝心。咋吵的？牛要反了你了？旁边纪委的领导呢，则赶紧制止：“哎，你怎么打人呢？”王大壮回头又满面堆笑的跟人解释：“不是他，他们这这都是一群屌民。来，各位领导啊，这事儿啊，由我向您各位汇报。不用。”你就是这个标段的负责人吧？哎，对对对对，是我，是我。这样啊，现在有群众举报说你们弄虚作假，冒充坟主骗取补偿金，所以我们这趟来是特地过来调查取证来了。既然你是负责人，那肯定知道这坟地的具体位置都在哪儿。正好那机器也都开着呢，扒开两个，让我们看看。哎呦，啊，领导喂、哎，那坟地有啥可看的？再说了，给完钱人就把坟都给迁走了。我们这连刨坑带取土的，一时半会儿还怎就不太好找？没关系，能找几个算几个，只要能看出来曾经是个坟就行，也算是对村民们有个交代。你这让王德壮上哪儿给你找坟去？那么就在他满面愁容、腿肚子转筋，不知该如何是好。这时候，只听旁边施工队有人高喊：“说王总啊，这旮、个、好像有个坟。”回头看，哪儿喊呢、啊？就是咱们刚才说王大壮交代地基让打深一点，以后好放红绿灯的那个位置。工人们在挖地基的时候，竟挖出了一座荒坟。一听这个，王大壮是如释重负。那、啊、你看，我就说有坟，来有坟有坟啊！这个就是坟。人们凑过去一看，可不是有个坟地吗？里头那棺材呀、啊，都已经快烂没了。大眼一瞧，连尸骨都隐约可见。一看这个呢，人们都不免有些忌讳。问王大壮：“看来这地儿是真有坟呐、啊，但这坟怎么还没迁走呢？这是谁家坟地啊？那你这时候说是谁家的，谁能承认呢？王大壮只能硬着头皮说：“哎，这不是嘛，这是我亲戚家的坟地。他家呀后头没人了，这些年呢都是我给上坟，老说迁走迁走的，一直没到出功夫，也就这两天吧，我就给他换个地方。”各位领导放心啊，这事我肯定妥善处理。那么一看真有死人，纪委的同志和附近的村民呢，也就相信了王大壮的话，纷纷离开了工地。剩下一帮干活的则问王总啊：“你家亲戚的坟，咱咱咋整呢？”王大壮说：“你家亲戚不？你刚才说行行行行，这样原地给他埋了，就当没这么个事那不行啊，这地方还放红绿灯呢。抬头一看，可不是嘛。这坟正好就在梯字路口的中心位置上，最后怎么办呢？只能稍微让开一点坟地还放在这儿，那红绿灯呢，则比正常位置偏个几十公分。那么在浇筑灌浆的时候啊，据说整整一车泥料灌进去，才把这红绿灯的地坑给灌满，这是为什么呀？现场没人懂啊，其实就是那水泥灌进人家墓室里去了。那就这样过去了三个月之后，整体工程顺利竣工，这期间也没发生什么事儿。负责验收的就是陈处长，一切都特别的顺利。但是当这段公路投入使用的时候，怪事儿却开始了。咱们呢，这梯子路口啊，经常会有交通事故。不到半年时间，就有三人丧命于此，而且肇事司机全都声称自己当时看见的明明是绿灯，可等开过去才发现横向有车经过。那最后逼得当地交警部门不得不把这梯子路口给改成了一个环岛造型的设计。那你别说呀，改成环岛之后呢，这地儿还真就消停了很长一段时间，直到2018年，一起离奇的交通事故再次在此处上演，而这一撞竟震惊了全国。咱们呢，二零一八年1月27日，该环岛所在的位置发生了一起重大交通事故。有王姓男子驾驶着一辆京牌汉兰达，直接撞在了环岛外缘，导致其本人重伤，妻子当场毙命的恶性后果。那么说，这王姓男子是谁啊？就是咱们故事里讲的这个王大壮。那说话这年呢，陈处长早就已经被双规了，而王大壮则带着老婆去了北京发展。这次也不因为什么，回到老家却遭此横祸。而经办案人员调查发现，这王大壮之所以逃过一劫，竟是因为在开车的时候胸前垫了一个抱枕。各位，哪个司机会抱着东西开车呀、啊？这一线索引起了警方的注意。那么再一调查，这男的。还给他媳妇儿买了一个巨额的人身保险，他媳妇儿这一死，保险公司得赔他两千多万，那你这嫌疑可就大的没了边了。这会不会是一起杀妻骗保安呢？那么最后经过多方证据的搜集，王德壮在苏醒之后不久，便对自己犯下的滔天罪行供认不讳。最终被法院判处了死刑。那么这两口子，再加上之前在红绿灯前死的那仨人，加起来可不就是五个坟坑吗？那有好心的曾经去那梯子路口参观过，据说呀，环岛上种的全都是君子兰。好了呢，那咱们今晚的故事就是这样，接下来进入互动环节。来看平凡的执着留言说：“他说杨哥你好，追深夜小茶馆很久了，对你无法自拔，可能咱俩有太多相似之处。”同样是东北人，同样是做文玩的，同样喜欢播音主持，同样是个200多斤的胖子，这可能就是物以类聚吧。接下来等更的同时，也要开始听杨派的其他节目了。祝愿节目越做越好，派哥越来越帅，身体健康，收听长虹。最后，希望有机会能去你的茶馆坐坐，也欢迎你来我的店里坐一坐，交流一下心得，看看两个200多斤的胖子能擦出怎样的火花。你擦。咱俩还擦什么火花呀？咱俩要一擦，那擦出来的直接就是闪亮的油花。哈哈哈哈有机会吧啊！我先去你那儿看看，看你家要有什么好东西呢，我借回来玩两天啊。那个店里装监控没有啊？要装就不去了啊。嘿嘿嘿，再来看葫芦酒娃娃留言说：“他说不炼金丹不坐禅，不为商贾不耕田，先来边盘宝葫芦，边听杨派老奇谈。”哎呀，好诗啊！你真可谓是当代唐伯虎，甚至超越唐伯虎。我愿称你为阿、啊、九，当代。糖葫芦啊哈哈哈哈！再来看艾克的异技能留言说：“他说派哥，我是山东济南的，你的故事我每集必听，有四五年了，能不能讲讲为什么在闲置的被子里边放退下来的蛇皮就能驱虫呢？”那、啊、这蛇蜕它也是一味中药啊，具体的药理不是很清楚，反正医书记载说是这东西就能驱虫。我估计啊，就跟那个猫皮能预防鼠害是一个道理。那你过去给人看家护院的那个五把式睡觉啊，就都好垫猫皮。为什么呢？就是因为他晚上睡得晚，老得弄点吃的，要不然后面也盯不住。那时间一长呢，那鱼头虾脑的可不就招耗子吗？垫一张猫皮，据说耗子就不敢来了，是这么个原理。那蛇呢？小时候它就靠吃虫子长大。万物相生相克，可能虫子一闻有蛇味就不敢来了，也不无道理。那、哎、你像我要干什么坏事这时候你把我老婆照片发过来，我当时就能学好，那是一个意思。哈哈哈，再来看，嫣然之声留言说：“他说派哥属蛇属马带什么招财转运呢、啊？今年真是太痛苦了，工作生活都很累，有什么办法重燃斗志吗？”燃呐、啊，你就需要火，所以属马的朋友呢，可以去淘宝店选择咱们的三合火系手串啊。等火燃红了之后，咱们再以火炼金。哎，所以属蛇的朋友就买那个金系的就可以了。当然了，根据每个人的情况不同，还可以有更多的搭配方案。那怎么知道自己该带点啥好呢？淘宝搜索“杨派的深夜小茶馆”，之后点击店铺按钮，一看跟我头像一模一样，那个就是我的店了。可以直接找客服咨询，也可以点个关注。每晚八点看我们的直播拍卖，两位专业男。家。专业伙计竭诚为您服务啊！刚才是口误啊，当然也可以理解成当伙计太难了，所以简称难记啊。哈哈再来看小跳蛙留言说：“他说派哥听你节目很久了，很喜欢你的风趣幽默，希望小茶馆越来越红火。我现在在病房照顾生病的奶奶，希望借您正道的光来驱走奶奶的病魔。另外保佑我下个月十一号公考顺利吧。”哎呀，小跳蛙，这是好孩子啊！这隔一辈能得济可不容易。但是派哥身上呢，也没有什么所谓正道的光啊！真要治病啊，咱还得相信科学，去照一个艾克斯光啊！反正就祝福呗，祝奶奶早日康复，也希望你能够成功上岸。那叫什么？呢？叫正道的光。照在那大地上，借我一双小翅膀，就能飞向太阳。我相信奇迹就在身上。妈，这俩歌不是一个调。哈哈哈哈嗯、那么书也讲完了，水也喝干了，是时候跟大伙儿说晚安了。您可以在新浪微博或微信公众平台搜索“深夜小茶馆”，关注关于节目的一切动态，或者添加我的。私人微信 xmyp 2011， 也就是喜马羊派四个字的首字母加上数字 2011， 来与我交流文玩收藏，探讨奇闻异事。感谢各位，更要感谢同仁堂五子衍宗丸对本期节目的大力支持。肾虚精亏就吃同仁堂五子衍宗丸。朋友们，新闻说金古，西乡话鬼狐。感谢光临深夜小茶馆，收听《西乡怪谈》。我是杨派，咱们下期见。